0: Retrato Hablado, segundo programa dedicado a José Luis Cuevas para transmitirse el sábado 11 de octubre de 1986.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: José Luis Cuevas
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: José Luis Cuevas posee un estilo poético y profundo de lo fantástico y una sensibilidad excepcional y despiadada. Es un pintor terrorista con una ternura cruel y trascendente y una elocuencia corrosiva. Por pereza de la crítica se le aproxima a obras con las cuales no tiene más analogía que la de una apariencia lejana y exterior. Su poesía la siente como una tormenta que reclama precisión para desentrañar su fuerza. Se expresa cabalmente, inconfundiblemente, con manchas magistrales, con líneas desgarradoras. Sus datos se concentran en desnudez y tensión, tenebroso, delicado y lúcido. Mm. Así se expresó don Luis Cardoza y Aragón de la obra que Cuevas ha realizado a lo largo de 40 años de trabajo continuo. Un trabajo que empezó desde los cinco años en que realizó sus primeros dibujos y más tarde, luego de una larga estadía en cama, aislado en una habitación, expone sus primeras obras a los 14 años en algún lugar de la calle de Donceles en el centro de la ciudad. Ese mismo centro de la ciudad de arrabal y que le vio nacer y crecer.
2: Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché ¿Qué
3: factor intervino para que tú no fueses un niño más de la calle del órgano o del, del callejón que es del fuerte? Callejón del es, Triunfo. Del Triunfo. ¿Qué factor intervino? ¿Cómo, ¿En qué momento te diste cuenta que tú no querías ser un niño más de esa calle o de estas, de cualquier calle? Querías ser un personaje.
1: Claro, bueno, eso influye ya mucho las lecturas. A los 14 años ya tenía yo una preferencia por Dostoyevsky. Leía mucho a Dostoyevsky. Y había leído yo una novela que influye mucho sobre mí, que era El Juan Cristóbal de Román Roland, que como tú sabes es la biografía de un artista imaginario, pero que tiene una serie de rasgos de personajes reales, tiene algo de Beethoven, este músico que inventa Roman Roland, ¿no? Entonces, este libro es para mí de una enorme importancia en esa época. A los 14 años ya tenía yo un estudio instalado en la calle de Don Celes, ¿verdad? Tiene para mí una enorme importancia porque leyendo yo el Juan Cristóbal de Román Rolán, me identificaba yo tanto con este niño artista y este niño adolescente, ¿verdad? Que yo sentía que era la biografía mía, era la biografía Anticipada. que nunca se iba a escribir sobre mí, porque en esos momentos yo todavía vivía con la idea de que mi futuro, ¿verdad?, no iba a ser muy largo. Sentía yo que de alguna manera la muerte podría sobrevenir en cualquier momento. Yo no me podía imaginar ya como un adulto. Yo creo que a eso se debe también a una necesidad mía de hacer que persista de alguna manera una actitud adolescente, ¿verdad?, de a veces dibujarme yo en los autorretratos todavía ahora como adolescente, no como soy, sino como fui, ¿entiendes? Ahora, tú me preguntabas sobre cómo nace en mí la necesidad de ir creando un personaje literario, ¿no?
3: Sí, ¿cómo, ¿cómo tienes esa lucidez? Debe ser un momento de lucidez o varios momentos de lucidez, donde dices, yo no quiero ser un niño más de la calle, de esta calle o de esta colonia, o un niño más al que a, al final de la vida le pongan una lápida donde diga, aquí murió eh, José Luis Cuevas, quién sabe quién.
1: Bueno, había una necesidad de perdurar a través de una obra, definitivamente eso ya surgía. Para mí ya la figura del creador, del artista, era de una enorme importancia, ¿no? Debo decirte que el artista, el creador, el escritor, no era bien visto en el ámbito familiar.
3: ¿Había herramientas, había ayudas, había apoyos en tu casa o no había?
1: No había un rechazo. Un rechazo. Mira, entre las situaciones más angustiosas o más traumáticas que yo viví, fue cuando muere José Clemente Orozco. Tendría yo 14 años, más o menos. Y cuando leo en el periódico la muerte de José Clemente Orozco, la sufro, recibo la noticia como si hubiera recibido la noticia de un familiar muy cercano, alguien muy entrañable, a pesar de que a José Clemente Orozco nunca llegué a conocerlo. Pero lo admiraba profundamente y es el artista plástico de quien recibo por primera vez una influencia dentro de mi obra. Entonces, llego yo al comedor de la familia, estaban todos sentados a la mesa, y doy la terrible noticia. Doy la noticia de que José Clemente Orozco ha muerto. Y la noticia es recibida con la más absoluta indiferencia. Eso lo recibí yo como una afrenta definitivamente personal. ¿Entiendes? Claro, claro. Me sentí ofendido. No quise comer en aquella ocasión, y entonces me salí a la calle, ¿verdad? Y me fui simplemente a caminar sumamente acongojado porque Orozco había muerto y además a la tristeza que esa muerte me ocasionaba no era de ninguna manera compartida por los miembros de mi familia.
3: Claro. Ahí te diste cuenta que hablabas dos, hablabas, se hablaban dos lenguajes diferentes en tu casa.
1: Efectivamente, y esas actitudes de indiferencia de la familia cuando un hijo decide... Eh, dedicarse a una actividad artística, ¿verdad? Lo llevan a uno a aislarse y lo llevan a uno a vivir una mayor soledad, ¿no?
3: Pero también hacer, hacer lo que haces, hacerlo mucho mejor, ¿no? Es decir, de alguna manera es una necesidad también de demostrarle a tus padres, o sea, no sé, a quien no te daba crédito que sí tenías capacidad de hacerlo, ¿no?
1: Claro que sí, definitivamente ese aislamiento en que caí, ...debido a la indiferencia familiar... ...verdad... ...me llevó a una necesidad de sobresalir... ...definitivamente... ...pero el personaje... ...porque sobre eso te referías... ...el personaje Cuevas... ...que de alguna manera lo voy creando... ...como se crea un personaje literario... ...verdad... ...surge en esa época bajo la influencia poderosa... ...de Dostoyevsky... ...entonces empiezan a darse una serie de coincidencias... ...así por ejemplo... Leía yo el crimen y castigo de Dostoyevsky, ¿no? Y el personaje Raskolnikov era un personaje que lo sentía yo muy entrañable, me sentía yo muy identificado con él. Y entonces empiezo a buscar por el barrio, ¿verdad? El estudio estaba ubicado en la calle de Don Celes, como ya te dije. Empiezo a buscar una mujer, una prostituta que tuviera las características de Sonia, el personaje de la prostituta de Crimen y Castigo, la prostituta que cae en, en la prostitución por hambre, por miseria, ¿no? Entonces busco en las prostitutas del barrio a una sonia, y a la sonia la voy a encontrar efectivamente, pero no entre las prostitutas del 2 de abril o de la calle del órgano, que eran lugares que frecuentaba mucho, sino en una modelo de la Academia La Esmeralda que llega un día a posarme, es Mireya, de quien he hablado ya en mi autobiografía precoz titulada Cuevas por Cuevas. Mireya es la Sonia de Raskolnikov, definitivamente. En esa época también vestía yo, hiciera si calor, hiciera si frío, un abrigo viejo que había pertenecido a un tío que había muerto muy joven, que había muerto a los 33 años y que me había heredado esa prenda, ¿verdad? Entonces yo he visto ese abrigo ya un poco estropeado, ¿verdad?, y lo visto y camino por las calles y camino con Mirella y me encuentro con Mirella en los cafés de chinos del centro, ¿verdad? Y vamos al cine y definitivamente yo me siento un rascónico y Mirella es mi sonia.
0: Fueron los años 50 los que dieron a Cueva su ubicación y consistencia. Pero no olvidemos que era un niño casi, apenas un adolescente de pantalón infantil y casquete corto, cuando decide estudiar grabado en La Esmeralda y a la vez dirige un seminario de cine asunto todavía más sorprendente a sus 14 años. En 1953, el buen ojo artístico de don Álvar Carrillo Gil compra 40 dibujos de cuevas y además los exhibe cuando este jovencito era un desconocido que deambulaba por las calles, papel y herramientas en mano dibujando el México triste, el México que existe aunque no lo queramos ver.
2: Mí. Yo, yo lo aseguro nadie se... Y este personaje
1: es sumamente importante porque con él recupero de alguna manera la seguridad de mí mismo y recupero también la seguridad de que después de todo mi enfermedad no era tan grave porque podía yo hacer el amor con Mirella y la relación sexual de alguna manera también había estado vetada para mí porque era un esfuerzo físico, ¿verdad?, pero entonces me descubro una especie de atleta capaz de grandes proezas con mi amante Mirella cuando tenía yo 14 años y que eso no afectaba para el, en lo más mínimo tan solo aumentaba un poco la frecuencia cardíaca pero eso es algo completamente natural en cualquier amante
3: claro, además este amante te, te doblaba la
1: edad ¿no? Sí Mirella tendría en esa época treinta y pico de años y yo tenía apenas 14 años
3: en estos 14 años ya, ya he entrado a la adolescencia, ¿te sentías feo y torpe como todos los adolescentes nos sentimos cuando somos adolescentes?
1: Mira, debo decirte una serie de cosas que son importantes señalarlas, porque esta entrevista se está convirtiendo ya en algo muy serio, en una confesión muy íntima. Bueno, desde luego que sentía yo todavía ciertas limitaciones físicas, todavía no me atrevía a correr a gran velocidad, ¿verdad?, eh, no me atrevía a tomar los camiones en marcha, por ejemplo, ¿no? Procuraba hacerlo cuando el camión ya había parado y casi siempre lo hacía después que ya había entrado alguna viejecita o un viejecito, ¿verdad? Para el que se le tenían ese tipo de consideraciones. En lo que se refiere al aspecto físico, con la más absoluta sinceridad debo decirte que me consideraba muy bello, me sentía un adolescente bello, hermoso definitivamente. Y esto se debía... A ciertas comparaciones que yo había hecho con un retrato de Rimbaud, eh, me veía sumamente parecido a Rambaud. Y después ya cuando en el año de 1955 conociera yo a Raquel Tibol, la crítica de arte, en esa época siendo yo todavía muy joven, ella marcaría ese enorme parecido y diría que al verme por primera vez le había recordado al Rambeau pintado por Fantin Latour. De manera que ese parecido con Rambo, ese aire un tanto romántico, digamos, que yo tenía y que acentuaba dejándome crecer el pelo, ¿verdad? Me llevaba a sentirme sumamente satis satisfecho en lo que se refería a mi, aspecto, a mi aspecto físico, ¿verdad? Además, este abrigo raído, esta identificación con Raskolnikov, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, todo eso me llevaba a sentirme contento con el aspecto físico. Lo único que lamentaba es que un muchacho tan bello como yo era, tuviera un futuro tan corto, fuera a morir siendo muy joven, esa era la idea que yo tenía. Sí.
2: Me llevo tus ojos Envueltos en mi alma Me llevo tu vida
0: Es la época de los años 50 cuando Cuevas empieza a delinear los rasgos del personaje que quiere llegar a ser. La literatura es su gran consejera y un poco de aquí y otro tanto de allá va dando rostro, cuerpo y espíritu a este ser que con el tiempo habría de dar mucho de qué hablar, de me
2: separo de ti para siempre, no quisiste. Pero tú estabas instalado en, en Los
3: Poetas Malditos también, pues Rambó, simplemente. quería ser de alguna manera este tipo de maldito, de de, de hombre así, osco, de alguna manera estas, este hombre que decía estas cosas como Rambó, Baudelaire, etcétera?
1: Sí, claro. Mira, aparte de la enfermedad que de alguna manera me llevaba a ser un niño triste, ¿verdad?, un adolescente triste, ¿verdad? Por otro lado, también estaba una actitud definitivamente literaria, como ya te dije, ¿no? La identificación que siento con los personajes de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Todo eso me llevaba a identificarme con los artistas y con los poetas malditos. En esa época de mi adolescencia si leo por primera vez la poesía de Rambó, leo a Paul Verlaine, ¿no? Y... Quiero yo de alguna manera convertirme en el futuro, si es que tengo vida, en una especie de artista maldito. Y un artista maldito, ¿verdad?, que escandaliza, que no es convencional, en fin, con todas las características que puede tener un artista maldito, ¿verdad? Sí sentía yo ya desde esa época una atracción muy grande por todos aquellos escritores o todos aquellos pintores que se acercaban a los aspectos sórdidos de la vida.
3: O sea, que vas tomando, digamos, un elemento aquí, otro allá, de un personaje literario, de un, de un poeta, de un pintor, etcétera. Vas tomando trozos como para hacer un rompecabezas para armar el, el personaje cuevas.
1: Sí, definitivamente hay eso, pero precisamente por ese prurito que siempre he tenido, por decir la verdad, eh, yo no quería inventarme una biografía, sino que yo iba creando sí un personaje, pero yo quería que todas las cosas que yo imaginaba me fueran sucediendo. Por eso es que al buscar yo una, una Sonia, la encuentro en Mireia, definitivamente. O sea, que de o alguna que no era forma... era imaginario, era real. No, las cosas iban sucediendo. Puede decir que primero surgía la la idea literaria y después... La vida misma me daba esos, esos, esos sucesos, esas cosas, definitivamente que correspondían fuerte, al personaje.
3: <risa> ¿Te sentías fuerte ya?
1: Eso me sí. llevaba a sentirme sumamente satisfecho de mí mismo, ¿no? La misma pobreza de mi estudio de la calle de Donceles, que era un cuarto desvencijado, un cuarto en el que solo había una cama y una mesa donde yo dibujaba, ¿verdad?, me hacía imaginarme como un artista maldita, como un artista romántico, ¿verdad? Pero curiosamente, y esto era por la preocupación que tenía yo constantemente por mi enfermedad, ¿verdad? Por mi salud. No caí nunca en vicios como podían haber sido el tabaco, como pudieron haber sido el alcohol, ¿verdad? En esa época había una enorme afección, una enorme afición por parte de los artistas al alcohol, ¿verdad? De alguna manera los artistas eran alcohólicos, pero yo no lo fui porque no quería morir de ninguna manera. Era un romanticismo muy especial, un romanticismo en el que no tenía cabida una vida que de alguna manera afectara mi salud, mi salud física.
3: En el fondo te cuidas mucho.
1: He continuado todavía cuidándome y, y preocupándome mucho. En esa parte no
3: tenías nada de, de artista maldito, ni de artista que quisiera suicidarse.
1: No, no, la idea de la muerte me aterraba como me sigue aterrando. El suicidio es una idea que nunca ha surgido en mí. Eh, al contrario, procuro, a través de una vida sana, de prolongar la vida hasta donde sea posible, ¿verdad? Ojalá y pudiera llegar hasta los 100 años, y si es posible, más allá de los 100 años. Claro.
2: Cuando la escarcha pinte tu dolor Cuando ya estés cansada de sufrir te... Pero
0: hagamos un paréntesis en la charla con nuestro invitado y dejemos que la poesía de José Emilio Pacheco nos lleve a adentrarnos en una de las obsesiones artísticas de Cuevas. ...los autorretratos. He aquí, para ustedes, el poema... ...José Luis Cuevas hace un autorretrato. Aquí me miro ajeno, me desdoblo... ...para mirarme como miro a otro. Lentamente mis ojos desde dentro... ...miran con otros ojos la mirada... ...que se traduce en líneas y en espacios... mi desolado tema es ver qué hace la vida con la materia humana, cómo el tiempo que es invisible va encarnando espeso, cómo escribe su historia inapelable en la página blanca que es el rostro. toma la forma de la vida que lo contiene y su caligrafía son mis rasgos. Si mi cara es ajena, ¿son los otros mi verdadera cara? Los ojos que contemplo son los ojos de quién, mi semejante o mi enemigo. Por hoy hasta aquí El poema de José Emilio Pacheco En torno a los autorretratos de Cuevas La próxima semana Lo terminaremos de leer para usted Amigo Radio Escucha Por ahora, cerremos esta emisión Escuchando a nuestro invitado
3: ¿Y cómo te veías tú En relación a los otros adolescentes? ¿Y cómo te veían ellos?
1: Mira en esa época yo tengo amistad, gracias a mi hermano Alberto, que era estudiante de medicina, pero un joven muy interesado en la filosofía y interesado en la ciencia. Él hubiera querido ser filósofo, hubiera querido ser eh, físico, matemático. Eran sus verdaderas vocaciones en esa época. Gracias a mi hermano Alberto... Tengo relación con un, joven, con un grupo de estudiantes brillantes, estudiantes de ciencia, estudiantes de filosofía, que se reunían en un grupo que pomposamente se llamaba el Seminario Axiológico. En esa época también empiezo a frecuentar las clases de filosofía en mascarones que daba el filósofo Gauss, Fíjate que en esa época, precisamente a los 14 años, es cuando conozco a uno de mis mejores amigos, a alguien que continúa siendo muy amigo mío, que es Ramón Girao. Ramón Girao era en esa época un joven 10 años mayor que yo, que impartía clases de filosofía en una escuela americana, el Mexico City College. Era una escuela más que nada para veteranos de guerra, un poco trastornados, por la guerra de la segunda guerra mundial y acudían a esta escuela a tomar cursos y Ramón Giraud daba un curso de filosofía y yo asistí como oyente muchas veces y entonces, después hablaba con él, y Ramón Girau me recuerda como un niño todavía de pantalones cortos, porque debo decirte que a los 14 años, a pesar de que ya tenía yo a Mireia, de que tenía mi estudio propio en la calle Donceles usaba todavía pantalón corto cuando no traía el abrigo, por supuesto. Con el abrigo me quitaba el pantalón corto y me ponía un pantalón largo.
3: <risa> o sea que vivías dos dos identidades distintas, ¿no? Cuando traías pantalones cortos, eras un niño.
1: Y bueno, el pantalón corto era una especie de orgullo por mis piernas, fíjate, te voy a confesar eso, <risa> definitivamente. Estaba yo sumamente satisfecho de las piernas que tenía, un poco musculosas, ¿verdad? Uh -huh. Piernas de adolescente, por supuesto, ¿verdad? En las que empezaba a nacer el vello, ¿no? Y me sentía yo orgulloso de esas piernas. Eh, y eran sumamente elogiadas en el medio familiar, curiosamente, decían qué bonitas piernas tiene José Luis, y a eso se debía que usara yo el pantalón corto. Fíjate que todavía en fotos mías de hace unos seis o siete años casi siempre aparezco yo en shorts, ahora ya es una especie de moda eh, muy eh, divulgada ¿Verdad? Pero eh, en esa época Hace siete años todavía la gente no salía En shorts a la calle, pero yo sí, la, sí lo hacía Incluso asistí en una ocasión A una exposición mía en el Museo de Arte Moderno Y hay fotos en los periódicos De esa época con pantalón corto Con unos shorts cortos Y esto se debía al orgullo que tenía yo Por mis piernas
3: Tenías.
2: ¿Tenías? ¿Ya no?
1: No, todavía estoy más o menos orgulloso Lo que pasa es que ya no uso el pantalón corto
2: Temor de ser feliz a tu lado. Miedo de acostumbrarme a tu calor. Temor de fantasía, temor de
0: enamorado. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al artista mexicano José Luis Cuevas. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17.15 horas. Gracias por su atención.
2: La medrosa emoción de comprender despertó mi temor de acaricia
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: José Luis Cuevas.
1: a cargo de Elvira García
0: Grabación y montaje Abelardo Aguirre Lectura de textos Yuridia Contreras Fue una producción de Radio UNAM